0: 嗨，大家好，欢迎收听《A、欸、我跟你说》，我是陈祥伦。今天呢，想要跟大家聊一些真的很轻松的事情，因为就是我也常在苦恼说到底要就是讲什么主题啊。那反正今天聊这个是蛮轻松的，主要就是想认让大家就再多认识台湾一些。所以呢，我选择了这个呃，台湾的世界之最啊、呃，作为主题，就是台湾有些东西可能是啊。呃全世界绝无仅有，或者是特别厉害，但是可能是你比较没有发现的那一环，那或者是它不是世界第一，但是它蛮重要的，所以我觉得蛮适合跟大家来做分享。嗯、呃，但是其实我准备的也没有很多了，所以大家就就是将就听好。那首先哈、哦，第一个的话就是在位于这个苗栗公馆的台湾油矿陈列馆，那这是什么呢？其实我非常推荐大家去这边参观一下哈、哦，这个台湾油矿陈列馆啊。它是台湾的第一口油井，也是亚洲的第一口油井，然后是世界的第二口油井。它只比在应该是美国的油井晚开采了两年。那那时候是日治时期的是的时候开采，应该没有记错话是这样。那它也是至今啊尚在生产石油的最古老的油田哦。所以其实台湾是。有产油的，只是说这个量很少，所以大部分的状况下，台湾还是要跟呃其他国家进口石油。但是在苗栗的公馆，它持续有在生产石油，只是说量很少。那这个台湾油矿陈列馆呢，它就陈列了许多呃台湾过去在拆开、拆、拆什么开采油矿的使用的设备，对，所以呃非常适合去参观一下，毕竟。呃，可能很难想象说台湾竟然也有这个采集石油的过去以及现在，呃，而且中油在那边有卖他们的冰棒，也是蛮好吃的。特别是你去那边会感到非常的炎热，所以买一个冰棒是呃非常适合这样。好，那第二个呢是呃第二个是什么？第二个就是呃李安导演，大家都知道李安导演嘛？那他有就是之前有拍一部，两千年的时候拍了一部。《卧虎藏龙》的电影，嗯，相信大家没看过，有听过。那时候呢，它荣获了七十三届奥斯卡奖有十项提名，那是至今啊维持了这个奥斯卡外语片最多入围提名的电影哦。而且啊，除了这个奥斯卡提名以外，《卧虎藏龙》它的票房全球票票房高达新台币七十亿，这个记录啊，至今在就是两岸目前是没有人可以超过的地位，所以。其实《卧虎藏龙》它多所代表的，呃，是一个对好莱坞的逆袭。虽然说这个逆袭不一定有真的这样子长久下去，不过就是因为在过往的时代里面，好莱坞的电影总是向外，呃，全球其他地方宣传他们，呃，好莱坞的文化、美国的文化。那《卧虎藏龙》这个电影，它成功的打入了，呃，许多西方国家的市场。让这些外国人，他们平常不愿意看字幕的人，愿意去向电影院去看一个他们所比较不熟悉的呃文化传统。那所以就是这是一个蛮厉害的成就。那再来的话是一个更奇葩的故事，这是什么呢？就是这个台北市立动物园啊，它以前是位于这个圆山嘛。那在圆山动物园的时代，有一个非常著名而。呃这个受欢迎的动物叫做灵旺，灵旺呢是一只亚洲象，相信不少人都有听过它的名字，但是可能不知道它的背后的故事。特别是我们这一代，就是像我现在大学生嘛，就是我们这一代的小朋友其实是比较跟这个灵旺不熟的。它在这个两千零三年的时候就过世了，所以其实跟我们成长的时代是就是并没有重叠的太多。那他过世的时候是八十六岁，这创下了世界在这个圈养状况下最长寿的大象的记录哈。大象大概可以活到七十岁吧，所以他活到八十六岁，那时候打破了呃原本是八十四岁的大象的记录。那这个灵望啊，他除了活了很久以外，有什么特别呢？这就不得不提一下他过往的这个呃生长的背景啊。灵望呢是在一九一七年出生，很夸张啊，一九一七年那个时候。就是，就中华民国才刚成立，然后就清朝才刚覆亡，然后，呃，这个台湾还在日治时期，所以一九一七年是真的是蛮久远的。他曾经参与了这个二次大战，那在二次大战期间呢、啊，呃，日军啊以及中国的远征军都曾经去，呃，把这只大象作为战死的工具，对，就是打仗时的工具。以这个抗日战争来说好了。呃，一，在一九四一年的时候，日本攻击珍珠港之后啊，呃，这个一九三七年就开打了的这个抗日战争，那那个时候日军在一九四二年进军那个时候的英国殖民地缅甸，在进军的时候，他们就需要一些大象作为呃补运物资啊，或者是拖拉大炮的工具。大家想说，怎么这么的传统？但是。其实大象应该是在当时是一个蛮好使用的工具，毕竟它可能成本比较低。那工作效率来说，经过训练的话也是有一定的效率。那当时候呢，它的名字并不叫做灵旺，而叫做阿美。对，阿美。而面对这个日本，它这个抗日战争的状况，呃，那时候蒋中正就下令孙立人去组织中国远征军前往缅甸作战，所以呢。就当然遇到了这个亚洲象灵旺，那时候叫阿妹。好，那这群大象呢？呃，他们我记得就是没有没有受到什么呃战伤，而被这个中国远远征军给带走。那这群大象在一九四五年的时候，和他们的技师，然后经过了滇缅公路，回到了中国。但是滇缅公路是一个非常崎岖的路程，因为它经过的都是山嘛。大家如果这个高中地理有学过的话，对，就是这趟路是非常的艰难。在这个艰难的旅程中，有六头大象都身亡了哦。所以到到达呃广州的时候，战争已经结束了，但是这个大象的任务却没有告一段落。他们在一九四六年呢，参与了这个抗战烈士纪念碑的建造工作，然后呢，还在马戏团做。表演为这个湖南饥荒进行募款，所以他同时间呢为这个纪念碑做建造，又在这个马戏团进行表演来做呃慈善募款，就是很夸张，这个到底大象的工作量有多庞大？在这之后呢，有四头大象分别送往了北京、上海、南京、长沙的动物园，剩下包含林旺在内的三头大象被重新安置在这个广州新一军印。应免阵亡将士公墓里面啊，而在这样的经过战争的岁月之后，在一九四七年，孙立人被派遣到台湾从事训练新部队的工作，而这个林旺在内的两头大象啊，就一同前往。呃，那到了台湾之后，他们被分派到这个凤山，从事一些军事基地旁边搬运原木或是一些简单的工作，所以也是在做工啦，所以真的是很难想象说原来。动物，他们进行劳动的工作，在我们，哎、呃，没有说很久很久以前是占有一个这么重要的角色。而在1951年的时候，另外一只大象阿佩啊，它因为感染寄生虫而身亡。所以这十三种大象中，在1951年唯一幸存的就是灵旺。那1 9 5四年呢，孙立人决定把灵旺送给那时候还在圆山的台北市地动物园，而这个元芳啊，就把。那时候年仅三岁的母象马兰与林旺送坐堆。那其实那时候林旺已经年纪很大了嘛，但是但是其实没关系，就是反正他们还是在一起的，好像也没有什么选择。而那时候林旺的名字仍然叫阿妹，但是军中的比较把它比较常把它叫做阿阿美，就是美丽的美。可是就是动物园觉得说阿妹或是阿美都太过女性化了，知道有什么想法？怎么会有这种想法？但是那时候可能一九五四年还很。就是古早时候嘛，好，那他们就请孙立人帮他改个名字啊。孙立人就说啊，美超就叫阿美就好，但是或者元方你自己决定。所以呢，元方就想说，那就取名叫森林之王的林旺这样。结果呢，有一个记者误听为林旺，所以呢，从此之后他就叫林旺了。而这个到1969年的时候， 5 2二岁的林旺突然性格大变。这个管理员在它的粪便中发现了血迹，应该是罹患了大肠癌。但当时因为是整个兽医技术啊，还有麻醉经验都不太丰富，所以只好将林旺五花大绑。最后手术算有成功呢，可是对这个林旺从此之后对兽医和管理员的态度有一百八十度的大转变，就是不再这么的温驯了。而且从1971年开始，灵旺从每年的11月到次年的5月都有一段狂暴期，会变得非常的具有攻击性。而当时为为了这个基于安全的考量，就把灵旺的一只脚用铁环加以固定，带上了这个脚镣。而这样子之后，灵旺就变得更怪异了。到了这种状况，一直到了一九7七年，元芳他扩建了这个象栏之后，就是大象的围栏之后，这个练脚的日子才结束。那其实林旺啊，一直以来他们，他可能受过了太多的，呃，他觉得不太舒适的生活，以至于他在一九八六年啊，那时候从圆山要把这个动物园迁往木栅的时候，呃，发生了一些哎怪怪的事情，就是啊、呃，可是其实那时候是非常多人去去看他们搬家的，那是一个盛事哈，因为。大家对这个动物们的感情都非常的呃热衷啊。那时候还有做出一首歌叫做呃快乐天堂嘛。那里面讲到大象长长的鼻子，就是在讲灵旺的鼻子。嗯、呃，那因为灵旺生性多疑，所以呢，当时候要将这个灵旺从圆山搬到木栅的时候，是费尽了一番苦心。而到了木栅的时候，已经接近黄昏，然后环境又很生疏，那呃，所以灵旺呢就。发生了一些，以为就是他呃，待在这个壕沟里面不肯出来。好，那马他其实在这过程中一直常常去欺负他的母象马兰，就是他的配偶马兰，呃，常常去殴打他，或者是去追追他，然后就是用很暴躁的方式追赶他。那也因为如此馬，马兰常常甚至有一次他就直接跳出了这个，跳出了这个呃那时候的一个栏一个围里这样。就是一个矮墙，然后逃命这样，所以嗯，这是非常非常，但是我们可能不用人的标准去看一只大象嘛，对不对？好，那在二零零二年的时候，呃，五十四岁马兰就是因为淋巴癌然后病逝了，那大家就很怕说灵魂会不会因此心情更差，结果结果真的灵魂真的变得更忧郁了，然后在两千零三年的时候，呃，灵魂慢慢的因为关节炎，所以呃越来越不适，最后在二月二十六日的时候。被发现倒卧在水边池室哈，所以呢，嗯，这个灵旺呢，它最巨大的意义就是它见证了整个呃东亚的发展，从就是战乱时期的中国啊、缅甸，一直到经济起飞的台湾，然后从原从缅甸，然后到广州，然后到高雄，到元山，到木栅，那它看见了整个就是时代，还有整个。就是区域上面的改变，所以灵旺它不仅仅是一头大象，它更见证了整个东亚的时局的发展。所以这基本上灵旺的意义是非常巨大的。所以，嗯，这、就是蛮特别，大家有兴趣还可以去收集一下它的资料。好，那讲完这个灵旺的故事，为什么这个讲那么长呢？好，我们进到下一个下一个部分，就是哦，我之前有跟大家讲那个捷运的单元嘛，那没有讲到的是这个捷运的文弧线啊，其实是全世界最长的。中运量交轮轨道系统哦，因为交轮轨道系统它多半作为一个比较短程的运输，而且能够运输的人次也比较少，所以呢，呃，像文湖线这种盖这么长的，真的是属于比较少见了、啊。那我相信大家都很常去抱怨说，文湖线怎么那么难搭？因为你要爬很高，然后呢又不能站几个人，也不能坐几个人，所以整个空间来说非常的狭小，到底要干嘛？所以，呃，这也是文湖线的一大特色。那再来的话，是我自己想跟大家分享的，呃，就是仁爱圆环。我每次搭公车，常常经过仁爱圆环啊，就会觉得，就这个圆环也太壮观、太大了吧，就是很贵气、很霸气这样。那更夸张的事情是，仁爱圆环啊，是应该是世界第二大的圆环哦。对，就是据资料显示是这样啊，它它的半径是世界第二大的圆环。那我觉得非常夸张，竟然世界世界第二大圆环出现在。就是台台湾，对台湾又不是很很爱圆环的地方。基本上，我有听说过，呃，因为我不是专家嘛，但是我听说就是圆环的设计就是让你避免红绿灯的使用，它也能够顺畅的进行。但是如果你红圆环要再再加上红绿灯的话，那基本上这个圆环就是失败的设计。可是你去看一下台湾的圆环，基本上都是红绿灯，对，所以我就觉得蛮特别的。那可能是因为人环人爱圆环真的太大了。其实人爱圆环也是算是台湾最具有代表性的圆环之一。那仁爱人环为什么设计的这么大这么奢华呢？你可以想一下，它连接的是什么道路？第一个呢是敦化南北路，第二个呢是仁爱路。那仁仁爱路跟敦化北路其实是两条非常重要的道路。你可以想想看为什么？这个敦化北路往北会到哪里？松山机场了，对不对？那仁爱路往西会到哪里？总统府。所以呢，其实在过去啊。重要的外国元首、外宾来到台湾去参访的，参访的时候，都会他们的飞机会直接抵达松山机场，然后松山机场的车队会直接开经由这个多化北路到仁爱圆环转仁爱路，然后往直接开到底就是总统府。所以这段路程呢，在那个时候，呃，就是政府非常发想要想要把它做的。非常气派，让外国人参观我国的时候就能就是留下深刻的印象。所以你现在去走看仁爱路，真的是有够宽的，你知道吗？那个过一个马路真的是描述都不够用，然后行道树又这么多这么密集，然后林荫大道这样，所以这就是造就了为什么仁爱路的特别，还有敦化北路。那基本上我觉得仁爱路啦，因为仁爱路真的是很夸张。那仁爱路路上也有很多很就是呃。奢华的东西，比如说像是这个最著名就是地堡嘛，地堡就在仁爱路上面。下次经过这个仁爱路啊、东华北路、仁爱圆环的时候，可以多注意一下。好，那再来呢是表现出台湾是一个非常人口众多然后很密集的地方，就是新北市立的秀兰国小啊，它曾经在一八一九八五年创下了是金氏世界纪录，就是全世界人数最多的小学，它总共有两百二十二个班。一万两千四百七十名学生，这个数字啊，甚至超越了我目前正在就读的台北大学，吼，是非常非常多人的一个地方，非常密集。那讲到秀朗国小，就不能让我提到这个双河地区。那如果我没有记错的话，这个永和啊，永和区是全世界人口最密集的地方之一哦。呃，就是如果作为一个行政行政区的话，永和区是世界上最密集的地方。所以，如果你能感想要感受一下这种密集的感觉的话，大家可以去永和走走，你能感受出来，嗯，非常的呃这种人人多到不适的感觉。那再来呢，是一个比较悲哀的事情，就是台湾的近视率啊有百分之四十二，那这个数据呢，嗯、呃，据资料显示是世界第一哦，我不知道呃到至今仍然是不是，不过确实你能发现到身边目前。就是可能你去个小学看一下，或者不用了。你现在看大学啊、高中、国中，基本上没有近视的算少数。但我觉得最特别，因为我其实一直以来都没有近视。那我觉得最最特别就是，每每这个近视的人，他们每个学期健康检查都要拿拿到一个呃什么复诊单还回诊单的，那他你就必须跑眼科一趟。那他们没有理由不跑，你知道吗？他们必须去跑。可是我就。不是很理解那这个这个顺序啊，还有整个程序到底是什么？那这样的话，不是代表说如果有一个人他国小一年级被判定为近视，那他是不是从此之后的六年加六年，就是国高中还有国小都要每学期去跑这个眼科呢？是不是这样？那请这个有近视的同学跟我分享一下哈。我觉得蛮夸张的啦。那除了近视率以外，好像大大肠癌的罹患率也是全球面全球这个。非常高的吼，所以大家要注意这个慢性疾病。那再来也是一个很悲哀的事情，就是台湾的房价所得比啊，常常与香港竞争全球第一。其实房价所得比啊，它不仅是展现它是一个市场呃商品的价值，它更是代表了呃这个社会里面安定的程度，因为人都是要有房子住的嘛。那我跟大家讲一下房贷房价所得比，大家听得懂吗？就是你房价跟你的所得的。比例对，那房价所得比呢？比较合理的状况，在开发中国家应该是三到六倍。我没有记错的话，应该是三到六倍。那如果是已开发国家，会再降低，那就退而求其次就好。假设我们台湾就真的是很开发中、很开发中的国家，那六倍你去算一下，你还是买不到房子，不可能。大概都应该以台北来说，双北来说，可能都是十几倍，非常夸张的一个价格。那，嗯，可能一你一生的努力全部都是，呃，买手在这个为这个房贷贡献的，所以我觉得这个是就是非常夸张的、啊。那，嗯，试图要解决个办法的话，基本上是非常难我们试图想要看到房价跌下来的话，在你有生之年，它就算真的跌下来，你也不会乐见，因为其实建商他们在。就是建造房子的时候，都多半不可能他自己拿很多钱，他就是去跟银行做借贷嘛。所以你也不能看到说，其实有许多的呃金融，像是保险业者啊，他们一边是保险业，然后另外一只手呢就在做营造业，那他可能就是把他的资金拿来做营造使用。就算这家建造公司他不是在做保险业，那他也去跟银行借钱来盖房子嘛。那请问，如果哪一天这个？这个建建设公司，它的房子的价价格突然降低了很多，那它是不是就有可能还不出这个钱？那这样的话，银行体系整个崩盘，那是不是可能对国安体系造成很大的危害？或者是这时候的经济可能已经惨淡到一个呃非不得离的境界了？那这样的这个时候，民众也不可能会开心，不可能也会因为这个房价变低开心啊，因为只能说社会上的状况更早了嘛。所以房价的一体实在是非常困难。不过我认为这个不是市场经济的问题，这个是因为我们没有遵从市场经济需要公开透明，然后呢让资讯落差降低的的的问题，所以才会产生这种呃这种状况了。对，好，那就是我们不是在聊这个房价哈，所以再来我们看到下一个就是。大家常,常在看到那个桃园机场啊，就是到底有多烂啊，又一直漏水什么的。但其实啊，桃园机场真的是世界上很重要的机场之一。我们台湾这个弹丸之地啊，桃园机场的货运吞吐量竟然是全世界第八位，就很夸张嘛，对？就是你可能没有办法想象。然后我们常常在讲唱衰说，哦，台湾的高雄港啊，都已经多烂了啊，或者是都多后面了，但也没有真的很后后面。高雄港呢是全世界第十五大港口，你想一下，全世界有多少个港口？高雄港是世界第十五大，就是嗯，大家可以去看去查一下那个长荣啊，长荣海运就是占有全世界多重要的地位，就是是占据一个海运上面不是龙头，龙头是这个快快维对，不过长荣也是占据一个非常重要的地位的，所以呃，其实台湾有不乏许多，我们这一篇都没有在讲那个公司呃，讲到公司的，不然其实台湾有许多公司是呃，全世界的。引领全世界进步的龙头，或者是占据某些领域的佼佼者，嗯。不过我们这一篇没有在讲这个，那下次可能来做一个专题来跟大家讨论一下。好，那再来呢是一个非常特别的事情，就是呢台中火力发电厂，大家知道台中火力发电厂啊、哦，常常上新闻说它到底要要关不关啊？那它最特别的地方是，它是世界上第二大的火力发电厂哦，而且啊它的二氧化碳排放量是全世界首位。第一名，它的二氧化碳排放量世界第一名，光是它一个电厂的二氧化碳排放量就已经等同于瑞士瑞士联邦全国之排放量，就是瑞士整个国家它全国的排放量啊，就等于台中火力发电厂的排放量，是不是很夸张？那其实大家不知道是，你我不知道你觉得台湾环保不环保，但其实台湾是蛮不环保的。台湾特别在这个碳足迹的排放上面，嗯，我们这个小小一个国家却却。呃，让却却导致了许多的二氧化碳排放，那也是因为我们可能没有纳入这个整个体系的关系啦。不过，那基本上地球是大家的嘛，所以我觉得这是蛮夸张的一个状况。好，那再来的话，就是我们刚才讲到这个区域的部分，就会提到搭飞机。搭飞机的话，台北到香港这个航线呢、啊？你可以去查一下它的班次，当然现在可能比较少，因为现在受到疫情影响。那你去查一下以前的班次，台北香港航线，桃园，我们就讲桃园就好，桃园就讲到香港的机场，这之间的班机的密集程度，可能甚至超过你家附近的公车，非常的夸张。有时候可能十分钟、二十分钟或十五分钟就一般的你知道吗？就是台北香港航线啊。与这个新加坡吉隆坡航线竞都常常在竞争全世界第一或第二密集的航线，就是所以你就可以知道台湾跟香港之间商务旅客的需求是量是多大，而且香港啊也是全台湾呃能够到全台湾最多机场的地方，这什么意思？就是说香港的飞机可以到桃园机场，可以到台中机场，可以到台南机场，然后高雄机场，对，所以。就是几乎台湾稍微大一点的机场，它都有停啊，就中山没停以外，就基本上都有停。所以，呃，这个台北香港航线是算是全世界最热门的航线之一。那我不知道他们有没有把这个两岸之间的航线也把它算入国际的航线了、啊？因为其实理论上两岸航线不是国际航线，是是算是某种特别的国内航线，就是国际级大陆航线里面的大陆航线。那如果要论两岸航线的话，这个上海啊，上海与台湾的，就是包含台北跟桃园在内，就是这两个点到上海是最多的。那如果是真正的国际，就是排除港澳地区跟大陆地区的话，那飞最多的呢，就是到东京。台湾这个台北到东京有非常多的班机，所以也造就比较低一点的价格嘛。好，那到美国的话呢？到美国的话，最多的班机就是到旧金山，对，旧金山，大家可以参考一下。这其实多半也影响到价格，因为其实像非美国跟非欧洲，在时间上面比起来不会差异太大，可是美国机票就硬生生比非欧洲少便宜很多。那原因就是在于这个呃机票的价格是由市场定制出来的。而这个飞往美国的人比较多啊，然后他的班机次班次也比较多，所以就影响到他最终的价格。不过现在看都没什么道理啊，现在就因为疫情影响嘛。好，那我这一篇想要跟大家分享一个最最 local， 可是其实大家可能会最有感的也不一定了、啊，就是很特别的事情，就是如果你在双北地区生活啊，那你多多少少会看到307路公车啊。如果你没看过，我真的。就是奉劝你下次走路啊，或站在等公车，不要再滑手机。你可以看一下，就是经过的公车，你就会看到三零七路。为什么三零七路啊是全台湾最密集的公车班次？因为呢，它经过了许多人口密集的地方，比如说板桥啊、中和啊，然后它到台北车站啊，然后经过忠孝东路吧，应该是吧，然后就是经过太多人口很多，然后或是很热闹的地方，最后应该是到信义松山那边。好，那讲它干嘛呢？它是它的年营收高达新台币四亿元，四亿是全台湾最赚钱的公车路线，而且它配它的这条路线，它这条路线就配有一百零一辆公车，所以呢，曾经有看过连续七台三零七停在那个公车专用道上面，真的很夸张，比那个桃园的一路还要多，超夸张的。那那个时候以前呢、啊，曾经因为这个高雄气爆的原因。307路公车就决定他全线一跑一天，什么是“一跑”？就是他那一天的所赚到的钱全部捐出来。最后的那一天他赚了多少钱？新台币143十万。那其实他平常每一天也赚了大概130十几万，所以非常夸张。一条公车路线一天就赚140十万，就是这是一个蛮惊人的创举。像是你有机会可以搭一下307路公车，就是完全不用看时刻表，反正。该来的就是会来，非嗯非常容易得得到。好了，那今天的话非常开心跟大家聊一大堆这个台湾的世界之最。好，那其实很很可惜没有准备到这个公司的部分，不然会更精彩，台它有很许多非常令人赞叹的公司。好，那如果喜欢我做这个系列主题的话，那我可以再看看。不过那天我跟一个朋友去吃饭，他竟然说，就是他觉得我做这个就是。到底知道这要干嘛？其实我跟你讲，知道这真的没有没有什么意义。你其实也不不需要知道这个，不过就是好玩嘛，有趣嘛，那大家可以就是增加生活上面的趣味。OK， 那嗯，今天就这样啦。那如果有什么建议的话，再告诉我。OK， 那就这样了，拜。